0: Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir für euch die Rückkehr Marci ist da. Yay! Yeah! Alle freuen sich. Oh, Und schön, jubel. dass du dich
1: selber erstmal feuerst.
0: <lacht> Tja, die anderen tun es ja nicht, komischerweise. Ich weiß gar nicht warum. Felix auch noch dabei. Grüße. Und Flori. Servus. Felix war gleich ganz erschrocken, weil ich jetzt das zweite Mal.
1: Das ist auch normal wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Das ja, mal irritierend. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, warum ich das immer andersrum gesagt habe. Hm. Ja, egal, wir sind wieder da, wir sind wieder am Start, alle drei alle drei zusammen. Oh,
1: nee. <lacht> 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 Zwei Radler und bei Mord ist alles vorbei. Ja. <lacht> ja. So ist es, ja.
0: Nein, bei Radler passiert bei mir zum Glück noch nichts. Aber ähm, wir wollen wieder zurück zum Thema kommen, würde ich sagen. Wir haben unfassbar viele Filme geguckt. Wir wissen gar nicht, wie wir diese komplette Sendung vollpacken sollen. Deswegen haben wir uns gesagt, hey, machen wir doch nur zwei. <lacht> Oder wie viel hat die überhaupt?
2: Nee, wir haben schon ein paar Filme.
0: Schon ein paar Filme, aber Marchi hat keine, weil ich habe einfach so viele, dass ich gar nicht mehr alles weiß. Nee, ich hatte leider keine Zeit, irgendwas zu gucken. Ich war viel unterwegs und viel arbeiten. Und dann ging es bei mir nicht, aber die anderen haben es geschafft. Aber wir fangen wieder <lacht> <lacht> Felix, warte, bis die Fakten machen, das ist scheiße, dass es hier ein Podcast ist, wenn man das nicht sieht. Ähm, Felix fängt an mit den Filmstarts Starts der Woche, würde ich sagen. Ne? Sehr gerne. <lacht>
2: um 23.06. diese Woche, da haben wir im Angebot ein, eine Dramaromanze mit Mia Clark in der Hauptrolle, nämlich ein ganzes halbes Jahr. Oh
0: Gott, ey. Oh, eine
2: Buchverfilmung.
0: Dieser Und Titel, der geht mir schon auf den Sack, ey.
2: Ist auf jeden Fall besser.
0: Ein ganzes halbes Jahr. Die wollen mich doch verarschen, ey. Da, da werde ich Kirre bei
2: sowas, ohne Mist. Und der Scheiß. ist eine junge Dame, die es ist, es ist zur Mist. Hilfe bei einer reichen Familie einzieht, um einen... Ja. Ja, körperlich behinderten Menschen äh, zu unterstützen, in dem was er, was er eigentlich machen soll. Ist es eine Sparks-Weibling? Ich dachte, es auch hast, aber es ist eine andere Frau, die
1: das geschrieben hat.
0: Und eine andere Frau, weil Nicola Sparks auch so weiblich ist.
1: Kein <lacht> ja, ja, Thema, was er schreibt auf jeden Fall. Ey,
0: komm, ihr habt ein Notebook. Naja,
1: ja, eins von zehn also. Ja,
2: einer von 20 Büchern war gut. Ja. Die Bücher
0: mal ja nicht gelesen. Wir haben ja nur die, oder habt ihr die Bücher von Niklas nee, Parks nee. gelesen? Also. Stimmt
2: nicht. Auf jeden Fall kommt die in die Familie rein und äh, kümmert sich um diesen eigentlich mal Extremsportler und sehr äh, umgänglichen Menschen, der auch ein Frauenheld war, um diesen Menschen natürlich auch sehr hochmäßig, kümmert sich um den, der hat durch einen tragischen Unfall, leider ist er querschnittsgelähmt und... Äh, die Leute geben ihnen auch nicht mehr viel Zeit. Die Frau verliebt sich aber leider in diesen Menschen, denn er hat sich stark verändert seit der Zeit. Ist zwar sehr wehleidig geworden, aber trotzdem ein sehr umgänglicher Mensch. Und ja, wie will sie das machen als der Trailer ist unerträglich? Also ich ihn gesehen habe, dann mit dieser Einszene, wo sie da immer reinrennt in ihrem Kindermädchenkleid, oh Ach, das geht gar nicht. Es ist so, das ist so mich,
0: gewollt inszeniert einfach auch.
2: Ich hatte ja mehr klar, Tut mir echt leid eigentlich, weil die ist echt super an Game of Thrones und äh, ja gut, in Terminator war sie nicht super. <lacht> <lacht> also das da. sah es auch gut aus. Und in dem Film. Oh nee, das geht. Nicht. Ich weiß nicht, der Trailer macht echt überhaupt keinen Spaß. Der hat zwei von fünf Sternen bei Filmstarts gekriegt, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Und ja, vielleicht dann doch lieber bei dem Buch bleiben, wenn man das unbedingt will. Die
0: ist bei Game of Thrones?
2: Das ist die Drachenfrau.
0: Ach nein.
2: Klar.
0: Die ist doch aber überhaupt nicht blond.
1: Das ist Bei Game of Thrones. siehst ist ja schon auf den Knien. Und da per Rückseite. Ich habe
0: dich ja überhaupt nie erkannt.
2: Das ist mir klar, ja klar.
0: Wie heftig. Ey, mit blonden ja. Haaren sieht die viel geiler aus.
2: <lacht> ja, der kommt unter anderem. Das mir doch
0: sind eine Game 40. of Thrones. Aber die sieht man doch wirklich nackig ich bei Game of
1: Thrones. Ja und? Was ist denn jetzt so schlimm? Ich denke, ich, ich denke, man sieht jeden noch, ich bei Game of Thrones. Nee,
0: Nee.
2: Mir äh, klagt inzwischen nicht mehr. Der hat gesagt, die macht keine Nackt-Szenen mehr. Aber wenn sie es einmal gemacht hat, das ist das ja eigentlich wurscht. Da sprüht man halt nur zurück. <lacht>
0: <lacht> Eine Stunde 50 ist schon hab ich, ja.
2: Eine Stunde 50 geht auch noch. Also ich bin froh, dass der nicht in das Ding kam. Ich hatte große Angst davor. Er ist aber nicht gekommen. Dann haben wir als nächstes einen Actionfilm mit Idris Elba in der Hauptrolle Bastille Day. Da habe ich den
0: Trainer gesehen. Der, der
2: kam die Woche, bevor äh, wir jetzt in der Sneak in Gera waren, kam der. Wir hatten so ja noch mal besprochen, der kam da wohl ganz gut an, aber nicht überragend. Ähm, in dem ist ein junger amerikanischer Taschendieb äh, unterwegs, der... Äh, in Paris äh, lebt und dort erwischt wird von einem FBI ist das FBI also auf jeden Fall ein Agenten und der sich ihm annimmt und sagt hier wir können dich gebrauchen deine Fähigkeiten sind <lacht> gefragt uns gefragt
0: so unfassbar klischeehaft nicht zu fassen
2: dann geht es so um eine Bombe die irgendwo gezündet werden müssen muss und gezündet werden soll und die beiden müssen versuchen diesen, diese Bombe zu finden
0: ich ja eigentlich gesehen, dass einen neuen Trailer gefunden, dass es einen zweiten Teil von die Unfassbaren gibt.
2: Ja, genau, der kommt jetzt schon. Der ist ja jetzt
1: schon
0: bald da. Der ist vom August, glaube ich, oder? Ich glaube, ich hat
1: Bock drauf. Echt von den ersten ich Echt, ich finde nicht so
0: schlecht. Wir haben den in der Sneak gehabt.
1: Warst du denn mit
0: mir? Nee, Florian, ja. Wir fanden ihn in der Sneak scheiße. Wir waren mega enttäuscht. Wir waren richtig nicht in sondern waren
2: also noch.
0: Oder so. Auf jeden Fall waren wir richtig enttäuscht, weil wir was ganz anderes erwartet hatten.
2: Wir hatten gedacht, da ja hat ein irgendwas ein mit, mit dem. Nee, der eben Trailers überhaupt gut nicht. Hat. Und dann ja. auf jeden Fall. Der hat nichts mit, bisschen... mit irgendwelchen
0: Zauberern zu tun, bei diesen mit Zauberern zu tun, außer am Anfang, wo die diese Show Ich schau
2: Stunden... mal einen in der Sneak und der, den hat er auch sehr gut gefallen. Hm. Das weiß ich noch. Freilich. Und ihr habt nichts ist Zum wieder bei. Dem beim Rage. So, dann haben wir noch einen anderen Film, der mich sehr wundert, dass der anläuft. Der ist. ist nämlich schon auf meiner Leihliste und der liegt da auch schon drauf. Also der es schon auf Blu-Way. Da heißt The Lobster, eine unkonventionelle Liebesgeschichte mit Rachel Weisz und Marge und äh, Colin Farrell ist in der <lacht> Eine Sci-Fi-Drama- Komödie ja, und zwar die Story in
1: der um, aber übelst abgetreten. Ja.
2: Sci-Fi ist aber anders in dem Fall. Also, es spielt zwar in der Zukunft, allerdings werden Singles in der Zukunft verhaftet und werden in ein Hotel gesteckt und man <lacht> haben 45 Tage Zeit, sich neu zu verlieben. <lacht> und wenn sie es nicht schaffen, nicht schaffe. in 45 Tagen, war. werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt. Uh -huh. Und Colin Farrell verliert seine Frau und kommt da rein und muss jetzt in der Zeit unbedingt sich neu verlieben.
0: Also wenn sie sich dann, dann sind sie für immer ein Tier oder ja. was? Und was bringt das, dass es keine Singles mehr auf der Welt gibt? Ja, so
2: ungefähr. Ich weiß nicht,
0: wie es Es wird immer diskriminiert, wir Singles, ey, das ist ja unfassbar. Steuern, lass uns einfach mal aufstehen.
1: Und gehen. <lacht> ja,
2: Warum das gemacht wird, wird dir
1: ja wahrscheinlich in dem Film erklärt. Wir müssen mal dran
0: ja, weil wir einfach nichts wert sind, Florian. Wir ah. sind nichts wert. Ich schockt das immer noch, dass es irgendwie erklärt, das ist... Ich kann da nicht klar, was ist denn hier los?
2: Also er lief auf jeden Fall beim Fantasy-Filmfest äh, in, in Berlin, wo wir ja immer die Leute vom, vom nerd unterwegs sind. Die haben den auch gesprochen und haben den auch sehr gut gefunden. Deswegen habe ich sie nur, glaube ich, die Leihliste gepackt. Jetzt kommt allerdings trotzdem ein Ich habe doch noch
0: keine Ahnung ne, von Filmen.
2: Na ja gut, die haben auch The Gäste zum Beispiel empfohlen, der war wirklich super. Ja. Und dann haben wir noch... Äh, hab einiges
0: empfohlen, Louis Bibi und Tina.
2: <lacht> ja, Bibi und Tina, da kann man sich drüber streiten. das stimmt. Ähm, dann haben wir noch einen Film aus, aus äh, skandinavischen Ländern, nämlich Kill Billy. <lacht> <lacht>
0: Woran erinnert mich das nur <lacht>
2: Ich weiß es nicht. Der, äh, <lacht> Irgendwann gibt es einen Söhne, so, ein der ist ein Tilly billy Der ist...
0: Ein <lacht> der ist äh,
1: auf jeden Fall Das ist Du <lacht> mit Marsch los. Zwei Radler und die ist völlig besoffen oder was? <lacht> Entschuldigt.
0: Ich bin einfach froh, mal wieder mit dem Podcast zu sein. Ja.
1: Da
2: geht es um einen jungen Mann <lacht> oder im, im mittleren, mittleren Alter, der ein Möbelgeschäft hat. Und dann kommt allerdings Ikea an den Ort und baut dann riesen Möbeldingen und er verliert alle seine Kunden. Da hat er die Idee... Wie spielt das? Hast wie, du gesagt, das spielt?
0: Oder wurde, hast du nicht gesagt, er kommt aus Schweden? Nee. nee. Also mir eingebildet, weil das wäre nämlich mega witzig, wenn so es dann Ikea wäre.
2: Ich glaube schon, dass es ein schwedischer Film ist. Ja? ja das das ist schon da. sehr
0: lustig, wenn Sie da Ikea
2: nehmen. Also, das ist ja Ikea und äh, dem bauen wir das hin. Er verliert alle seine Kunden und ist völlig verzweifelt. Und er hat dann die Idee, ich entführe einfach den Chef von IKEA. Und der.
0: Wer ist denn der Chef von IKEA? Der Soziale oder, oder bin allgemein der Nee, der
2: Chef, der sich das äh, hat einfahren lassen, diese. Äh, Günstigen Möbelgeschichte, wo dann die ganzen anderen Läden dagegen abstehen.
0: Ja, das stimmt aber schon.
2: Nee, aus Norwegen kommt er.
0: <lacht> Und Ikea kommt aber aus Schweden, oder?
2: Ja. Auf jeden Fall fährt er extra nach Schweden, um dort den Ikea-Gründer Ingvar Kamprad zu entführen. <lacht>
0: Warum heißt das denn Kilbini?
2: Das kann ich dir. Es bestimmt nicht. einfach
0: nur eine Hommage an.
2: Ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, ansonsten.
1: Ich muss mal den Film gucken, und vielleicht hat es ja erklärt.
2: Beruht wahrscheinlich, ich denke mal, es beruht auf einer Warmbegebenheit. <lacht> Viel <lacht> da ja. ja. Film zwischen? Wie die Lobster auch. So, das war's denn zu dem Film. Resident auch. Evil 7,
0: das Demo, beruht auch auf
2: einer. Gehen
0: Sie auch in dieses Haus, Spukhafen. <lacht>
2: Ja. Und jetzt gebe ich weiter zu den Filmcharts.
1: Platz 5 The Nice Guys weiterhin. Platz 4 Money Monster. Platz 3 Angry Birds der Film. Platz 2 Alice im Wunderland. Hinter den Spiegeln und Platz 1 sind wir noch Warcraft Beginning. Ich habe jetzt gar nichts getan, wie ich es richtig sehe. Es geht doch gerade ins Kino. Nee, sind wirklich Besucherzahlen, sind erschreckend. Aber die EM ist halt doch Zuschauermagnet. Hm. Ah, ja. Das stimmt.
0: EM ist scheiße. <lacht> nee, ist nicht scheiße, aber es ist schon krass, was halt es nicht. teilweise abgeht. Naja, wenn du das siehst, dann,
2: was ja, also in Russland war,
0: dann, diese, dann war noch der russische Außenminister oder wer auch immer, dann noch sagt: Ja, ist heute passiert. Passiert in anderen Ländern auch, dann nicht mal sich entschuldigt dafür. Ey, dann ist mal so eine Veranstaltung, wo wirklich ganz Europa auf alle Länder guckt und dann verkacken die Fans auch noch so. Sie, oder England ja genauso.
1: Die Deutschen waren auch dabei.
0: Nichts. Weil einfach nur dumm sind die Deutschen. <lacht> echt nicht.
1: Mehr. Eigentlich sind alle Menschen dumm.
0: Ja, warum mal in welchem.
2: Es liegt ja nicht am Land. Liegt warum ja mal ja zum Beispiel Norwegen oder schön.
0: Island zum Beispiel? Willst du was von die geben, weil die alle mega gechillt sind. Aber.
2: Ja, Island kommt ja auch weiter. Okay. Island <lacht> hat das doch verloren,
0: oder? Nee.
2: Zwei Unentschiedene. Ja. Das letzte Spiel sie Ja. War mal Haben wir uns schon entschieden. So. Ja, so viel zur EM. Also, wir sind ja zum Glück kein Fußball-Podcast.
0: Ich so zum Glück? Das würdest du doch geil finden. Nein. Stell dir mal vor, du es mit Daniel in den ja, Daniel
2: in den Fußballpartner. Da würde jedes Mal sechs Stunden gehen. Und Daniels Frieder-Teil. Halt Heute würden sie erstmal sieben Stunden
1: drüber debattieren, dass Jena in der ersten Runde gegen Bayern spielt. <lacht>
2: das Jena, das ist vor große...
0: es ist Thema EM und dann irgendwann kommt es wieder auf Jena.
2: Das Thema EM in den ersten zwei Minuten und dann in die letzten zwei Stunden in der weil geht <lacht> nicht so nicht nichts los.
1: Ja, das also Erik, erst in der zweiten Runde wird dann jener Stuka platt ich machen. Ich weiß nicht,
2: Das nächstes Jahr leider nichts wird mit dem Tribble vor Bayern. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Nee, wir freuen uns natürlich, die Losfee hat uns tatsächlich. Es war eine Chance von 1 zu 32. Also
1: nee, Was 1 zu 63.
2: Denn? Nee, geht ja gar nicht. Die, die Hälfte war in dem Eintopf. Ja, stimmt, ja. Ja, Nein, genau. sag ich Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nicht so. Wo findet DFB-Pokal, 1 zu 32, hier in der Ach so.
0: Ach so, jetzt habe ich erstmal gecheckt.
2: Gestern Abend haben sie das ausgelost und die Dame hat uns netterweise.
0: Das ist ja schon wieder? War das schon Ach nee, es war ein Freundschaftsspiel, <lacht> ne? Das war
2: ein Freundschaftsspiel.
0: Freund, da war ich also, ja sogar ich da, ja. Weißt du doch, da war Christoph beim Feiern. <lacht> Und wir waren, was du da
2: Wir waren, wir waren, wir wir waren, waren bei Jena, ja. Aber wir kommen mal zwei 0 verloren.
0: Das war Jesus echt war gar nicht Ort schlecht. Ey. Also ich meine, Manuel Neuer stand zwar die ganze Zeit nur rum <lacht> musste nichts
2: machen. Aber
0: man kommt ja nicht dann kommt
2: er Vielleicht nur schätzen sie uns ja mal ausnahmsweise. Aber selbst dann reicht es wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> <lacht> das erste Spiel mit neuem Trainer, dann läuft es vielleicht nichts mehr.
0: Ja, dann schlagen sie die Bayern.
1: Bei Jena natürlich auch, aber <lacht> dann läuft es natürlich sofort.
2: Ja, nee, ich bin gespannt. Auf jeden Fall endlich ich mal wieder ausverkauft das Haus. Und vielleicht sogar Live-Spielen. Aber so viel Sind zu. Sind schon mit.
0: im neuen Stadion?
2: Nee, das ist noch nicht
0: Echt? Ich hab doch keine Ahnung, ich hätte ja gar nicht mehr mit.
2: Zusatztribünen werden wieder aufgestellt zu so wie gegen Stuttgart letztes Jahr, hat sie sich ja beinahe blamiert haben.
0: Stuttgart oder Jena?
2: Ja, Jena hat sich, hm. <lacht> hat, <lacht> <lacht> hat, hat sich ja nicht blamiert als für Nee, die haben sich ja nicht beinahe planiert, Frau schon.
0: Jetzt bist Absolut. du wieder am Beef hier an Fächer, ne? Nee,
2: mit ich Schatt hatte gehofft, vorher... dass wir wieder gegen Stuttgart spielen, aber es hat nicht geklappt. Wir waren kurz vorher dran, <lacht> mit Lewis. Videos. die lustig gewesen, wenn es nochmal passiert wäre. Ja. ja.
0: Ja, okay, aber jetzt ist echt genug Fußball. Das Sonst, reicht zum Thema ich...
2: Fußball, <lacht> und dfb pokal und EM und Schlägereien.
0: So, ich bin ja mal gespannt, was ihr für Filme habt. Ich habe euch ja auch noch überhaupt nicht gesehen, jetzt seit zwei Wochen oder so.
2: Du kannst uns ja auch nicht
0: leiden. Das stimmt auch mhm. wieder. Du recht aber auch. Dann erzähl doch mal, was habt ihr denn so gesehen?
2: Florian war ja zuerst und das Sneak, der fängt jetzt mal an. Wir haben nämlich zwei Sneaks diese Woche.
0: Ja, fass ich kurz.
1: <lacht> Dann mache ich sowieso der Film. Ich finde, der ich Film, finde, Film kann man auch nicht viel erzählen. Ja. Besten Absichten hatte ich. Ein Film von Lorenz Cafaria. Die hat noch gemacht, Nick und Noah So in Trick einer Nacht. Den habe ich nicht gesehen. Habt ihr den mal gesehen? Nein. Oh. Wollte ich immer mal gucken. aber Wie heißt
0: der? Den habe ich gesehen, ja. Aber oh, kacke. <lacht> <lacht> das ist aber mit Jesse Eisenberg, oder? Nee, wie heißt nee mit Mike, Mike mit Sarah. Ach ja, genau. Und da sieht doch was aus mit Jesse Eisenberg. Nee.
2: Ich <lacht> <lacht> <Man lacht> finde das nicht so aus. So. <lacht> aber, aber zurück der zu dem von
0: Film. Von mir. Juno, ne? Ja, oder?
2: Michael
1: Samuel ist der von uns. Und von, naja, sorry, wie das Medaille heißt. Als Scott Pilgrim. Ne, das ist doch nicht ich jetzt, den habe ich nicht sucht. Nee. Ja, ich habe <lacht> ja, eine so
0: kleine Dürre, ne? Super Bär,
1: habe ich mir. Super Bär. Super Bär. Das ist der <lacht> <super lacht> <bad. Das lacht> beste
2: Film aller
1: Zeiten. <lacht> das ist schön. Da noch mit weil also, jetzt wir wieder zurück zu mit besten Absichten. In der Hauptrolle spielt Susan solventen Die spielt morgen. So die kennst du natürlich. Ich, die, die kennt jeder. Die kennt jeder. <lacht>
0: sehen die auch. Ich guck mal. Cool.
1: Die wird so Ende 50, Ende 50 sein oder sowas. Susan? Und die hat, na, guck halt erst mal. Wie
0: heißt, wie heißt sie?
1: Susan Sorrenton. <lacht> Oh, ich sehe Arsch, Bringt alles durcheinander. Ja. Ach,
0: die! Ja, stimmt. <lacht> Bin halt mal gut drauf. Entschuldigt, bitte.
1: Kann ich jetzt weiter erzählen, oder? Nein. <lacht>
0: ich möchte mir noch ein bisschen was über Susan Sarandon
1: sagen. erzählen, erzähl mal, was über Susan Sarandon.
0: So sie ist 1,70 Meter groß. Sie ist mit Chris Sarandon verheiratet. <lacht> nee, sie war mit dem Verheiratet. 1967 bis 1979. Warum nicht lang? Oh. Auf jeden
2: Fall. 12 Jahre, aber dann seitdem gar nicht.
0: Drei mehr. Kinder? Hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geschwister?
2: Was hast du gesagt, wie alt die ist vorher?
1: In die 50, dachte ich. Die ist 69. Na gut.
0: Ja, ist ja auch aufgespritzt besogen. Ja, okay, was ist jetzt mit Susan Sarandon? Was hat die da jetzt gemacht? <lacht>
1: die, die hat da leider nicht viel gemacht bei dem Film. Wieso <lacht> leider? Findest du die gut? Mm, naja, in dem Film fand ich sie nicht gut. Die spielt Marnie und ihr Mann ist gestorben, ich glaube vor knapp einem Jahr oder so. Und sie lässt sich aber keine rische Trauer zu, sondern gibt sich so ein bisschen, sie ist gerade umgezogen und ähm, versucht irgendwelchen Leuten zu helfen und dadurch irgendwie über die schwere Zeiten wegzukommen oder so. Und dann gibt's noch ihre Tochter, die hat gespielt von Rose Byrne. Louis heißt die Und der geht halt immer ständig auf den Sack und ruft sie ständig an und mischt sich in ihr Leben ein und erzählt ihr, wie sie ihr Leben machen fortführen soll und so Zeug. In der Tochter geht es ziemlich auf den Geist. Die nimmt auch schon gar nicht mehr ab bei den Telefonaten, sondern zu Sovenden quatscht ständig nur auf die Mailbox. Ja, das ist so die das ja, eine Tochter. Ja, gut, die Susan Soventen ist schon wirklich belastend, also die hat mich auch ziemlich genervt in dem Film.
0: Trotzdem, Mama ist auch manchmal belastend.
1: <lacht>
0: <lacht> Deswegen gehe ich trotzdem noch ans Telefon. <lacht> du
1: hast bestimmt auch schon mal klingeln lassen, komm.
0: Nö. Sind nicht alle so wie du, Florian?
1: Ich gehe immer ans Telefon.
0: Ja, gerade habe ich gerade mal gehört und oh, das ist bestimmt Mutter. <lacht>
1: muss ja auch.
0: Ja, weil ich ja niemand sonst anruft.
1: Das stimmt nicht ganz. Papa, oder ähm, was? Mich, okay. Das hat mich
2: wieder völlig rausgebracht, wo war ich hier jetzt. Du hast dabei dass sie und Anruft und den. Ich glaube, morgen ist es mal gar nicht Du warst
0: eigentlich voll fertig mit der Filmbesprechung und wolltest wieder um.
2: wir zieht Susan zu zu der Tochter nach Hause. Das habe ich nee. gesagt?
1: Nein. Was? du, ich eine eigene Wohnung. Und, und rennt man ständig die weiter in, Ja, in die Stadt, ja. Und rennt halt auch ständig da unangemeldet hin und geht in die Wohnung, weil wo es einen Schlüssel hat. Und ich weiß gar nicht warum, ich, ich glaube es war vorher ihre Wohnung oder so. Ist ganz verstanden, habe es nicht. Und dann ist, entwickelt sich halt ein Film, in dem für meinen Begriff einfach nichts passiert. Die Geschichte mit der Tochter ist vollkommen sinnlos. Da entwickelt sich überhaupt gar nichts in dem ganzen Film. So wie es am Anfang ist, ist es auch am Ende noch. Die hat so ein bisschen Probleme mit ihrem Ex-Freund, beziehungsweise rennt ihm noch so ein bisschen hinterher. Und da entwickelt sich wirklich gar nichts. Auch bei der Susan renten wo es geht ja darum, dass die ein bisschen über die Trauer hinwegkommen soll, beziehungsweise die Trauer überhaupt mal zulassen soll, was er am Anfang des Films nicht so macht. Es gibt Es ein paar kleine Nebengeschichten, die ganzen sind ganz nett. J.K. Simmons spielt auch noch mit, der spielt dann so einen ehemaligen Polizisten, der schon im Ruhestand ist, mit dem dann Marnie es, solange es aber sicher so ein bisschen anwandelt. Aber insgesamt ist das der Film so in Begriff der seichten Unterhaltung, der tut nichts weh, da gibt es aber auch keine kritischen Momente oder irgendwas mit Tiefgang, sondern alles plätschert vor sich hin, mich doch ziemlich gelangweilt. Ähm, dann muss man noch sagen, dass es ein bisschen Apple-Werbung gibt. <lacht> Ungefähr 10% des Films sind in irgendeinem Apple Store wie diesen Suanten erklärt wird, was es da für tolle Geräte gibt, die sie unbedingt kaufen muss, die sie natürlich auch für mich kauft und weiter verschenkt, weil sie einen Haufen Geld hat irgendwie aus ihrer, also aus dem Erbe von ihrem Mann. Und dann gibt es noch so ein paar... War das ist jetzt ähm, eigentlich
0: eine Komödie, oder was war das jetzt?
1: Also ich habe vielleicht zweimal gelacht. Das ist eine Komödie, ja. Soll wahrscheinlich eine Tragikomödie sein, aber ich habe in dem Film keine Tragik gefunden. Ähm mir viel zu sagen. Musik hat mir diesmal auch nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob vielleicht Beyoncé da irgendwie mitproduziert hat oder so, aber ihr neues, super tolles, neues Lied. Wird, glaube ich, zehnmal oder so in dem Film erwähnt. <lacht> Einmal wird sogar eine Textpassage draus vorgelesen oder so. Die ja. <lacht> haben
0: ganz viel Werbung gemacht in dem Film. Für Muss jetzt auch
1: für diese ganz Schulde. Ja, JK Simmons war so ein bisschen Lichtblick. dann gibt es noch so eine kleine Nebengeschichte. Zu so einer älteren Dame in einem Krankenhaus, der sie halt hilft, weil sie. Irgendwie die Zeit rumbringen muss und ständig irgendwelchen Leuten helfen muss. Die war noch ganz nett erzählt, aber ansonsten gab es wirklich wenig Lichtmomente in dem Film. Das ist ein bisschen besser als diese ganzen Schrottkomödien, die man gesehen haben, deswegen muss ich den ein bisschen höher bewerten und dazu dreieinhalb so von zehn Leimen im Plan gehen. Bin mal gespannt, wie der kino den fand, Ich ob die wieder ganz, völlig anderer Meinung sind. <lacht>
0: Beste Film aller Zeiten.
1: Ja, ich glaube, so bei, so, ich, bei so solchen
2: Komödien sind die auch nicht so wahnsinnig begeistert. Gut, ich kommen
0: wir zum nächsten
2: Sneak, sagen, ja. würde ich sagen. Oder? Absolut. Sneak 2, ja. Ich darf endlich mal über den Sneak sprechen nach längeren Zeit. Ja, Reining, also ich würde das sagen. Wahrscheinlich mal wieder eine Ingera gesehen. Das ist ja eine Besonderheit. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit. Und ich hatte den Film. High Rise, eine Buchverfilmung von einem Buch, was 1970, also Mitte der 70er schon rausgekommen ist, die eine Zukunftsvision erzählt, in der ein Hochhaus in England gebaut wird, wo alles äh, drin vorhanden ist, was man braucht. Also man braucht nicht mehr nach draußen, man kann alles äh, dort äh, kriegen. Also es gibt ein Schwimmbad, es gibt ins Barbereich, es gibt Einkaufsläden, es gibt Musikläden, es gibt eigentlich alles. Im Endeffekt brauchst du nur noch zur Arbeit nach draußen, den Rest kannst du alles zu Hause machen. Und in dem wohnt äh, in der obersten Etage natürlich der Architekt, der ein sehr, sehr reicher Mann ist und mit ihm auch noch ein paar andere Leute, die sich da eingekauft haben, die wahnsinnig reich sind. Dann in der Mitte kommt so die Mittelschicht, die sind schon ein bisschen höher, also da ist unser Hauptdarsteller auch wohnhaft. Nämlich Tom Middleton, der wahrscheinlich bekannt ist als Loki aus den Avengers-Filmen oder Thor-Filmen. Also mir ist er daher jedenfalls bekannt. Und dann gibt es noch den unteren Abschnitt, wo so die, ja, die Leute wohnen, die nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Die also wir. sich gerade so einkaufen können und da wohnen können. Man muss nämlich das alles schon kaufen, also man kann da nicht zur Miete wohnen oder sowas. Und da spielt sich das dann alles ab. Also Tom Middleton ist eigentlich ein Arzt. Deswegen muss er auch immer raus, aber es gibt auch manche, die gar nicht mehr raus müssen. Und unter anderem spielt er noch Luke Evans mit, der wohnt in diesem unteren Bereich, bei diesen Leuten, die nicht so reich sind, der hat eine sehr große Familie schon hervorgebracht und seine Frau ist auch wieder hochschwanger. Und ganz oben ist dann zum Beispiel Jeremy Irons, der spielt auch mit, der wohnt in der obersten Etage, der ist der Architekt, den kennt man auch zum Beispiel als Simon Sechsarchitekt
0: wie <lacht> ging das nicht so? Was? Ted muss wie
2: Sechsarchitekt Ted muss wie Sechsarchitekt So ungefähr Kann man auch fast hier vergleichen Da kommen wir aber gleich dazu Denn wir haben ja dann einen Kunstfilm gesehen oh. Kann ich das mal vor, vorwegnehmen Also es sind Szenen drin Da hätte ich am liebsten Naja, ich sag nicht, was ich am liebsten gemacht hätte Ähm es läuft am Anfang alles ziemlich normal und dann läuft das Ganze völlig aus dem Ruder weil die untere Ebene ist unzufrieden es gibt öfters riesige Stromausfälle die über Tage hinweg gehen was die Leute wahnsinnig werden lässt und dann kommt es zu so einer Art Schlacht von unten nach oben und jeder also ich habe am Anfang, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein Zombie-Film weil es kommt erst eine Szene, die ganz am Ende spielt, das ist die erste Szene im Film und da gibt es schon ein paar sehr zerstückelte Menschen und da habe ich schon gedacht, jetzt, das war ein zombie was die Voraussetzungen waren eigentlich auch geschaffen mit diesem Hochhaus. Äh, ist es aber leider nicht, weil zumindest einfach nur Typ, der alle Frauen dort in diesen Dings besteigt und äh, nebenbei Arzt ist. Nicht mal alle. Und ja, es kommt aber noch besser. Und dann äh, irgendwann ist es dann so, dass die unten eine Party, unbegreiflich für mich, diese, überhaupt diese Idee von diesem unten feiern sie eine Party. Und sagen dann, komm, wir gehen ins Schwimmbad. Und im Schwimmbad ähm, sind aber gerade die Reichen. Und die haben extra draußen Schild hingegen, bitte nicht reinkommen, wir möchten in Ruhe gelassen werden. Und die lassen sich das natürlich nicht sagen, gehen da rein und randalieren diese ganze Party von den Reichen weg. Und ab da beginnt dann der Krieg zwischen unten und oben. Das ist doch geil. Und dann, ja, jetzt kommt es aber noch, dann beschließen die Reichen, eine größere Party zu feiern, damit die unten sich wieder schlecht fühlen. Den, ich denke, er wird den geschmetzelt. Ja, das kommt ja noch. Und den ihre Party läuft völlig aus dem Ruder. denn es ist einfach nur eine riesige Orgie. <lacht> <lacht> ich erzähle irgendwie gerade nicht ganz viel, ich glaube, das darf ich noch gar nicht alles erzählen. Also, vielleicht schneide ich dann nochmal ein Stück raus. Ähm, also, es ist ein Kunstfilm und darauf muss man sich einlassen. Ansonsten verzweifelt. Also, ich war völlig verzweifelt in diesem Film an mehreren Stellen. Ich wollte eigentlich immer gehen. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch, die Zombies kommen noch, aber die kamen nicht. Bis zu einem gewissen Punkt hätten es auch noch Zombies werden können. <lacht> <lacht> dann
0: hätte das wenigstens einen Sinn gehabt, <lacht> wenn er noch Zombies
2: gegangen wäre. Ein bisschen <lacht> glaube, die Voraussetzung war wirklich super mit diesen Hochhaus. Man hätte unten sich schön verbarrikadieren können, man ja, hat ja einen ja. eigenen Supermarkt gehabt, man hat ja alles drin gehabt. Da hätte man sich schon drauf äh, lassen können. Irgendwann hätten sie es dann verlassen müssen wegen Essen, ist klar, aber ansonsten war alles gegeben. Weil dann wird es ja jetzt so ein Kunstfilm zwischen ja, der so Gesellschaftskritik einfach war das gewesen, dass die Reichen mit Armen nicht in einem Haus wohnen können, weil das anscheinend immer ausartet und deswegen geht das nicht. Das Ganze spielt auch in den 70er Jahren, die sind, alles an, sind alle so angezogen und hier ansonsten weiß ich nicht, also unfassbar schlechter Film. Also ich war echt genervt nach nach der Hälfte, war ich so genervt, dass ich was gegangen wäre. Ich habe es auch dann doch durchgehalten. Und es ist aber nicht besser geworden. also Am Ende wird es dann immer absterußer, wo dann also die Leute dann hier sich gegenseitig... Nee, ich sag jetzt noch nicht alles. Auf jeden Fall ist es schon heftig am Ende. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein 16 oder 18er. Und man kann in auf jeden Fall noch das nicht bekommen. Der läuft nämlich erst 30. Juni an. ich hoffe es nicht, dass es irgendjemand kriegt. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem gefällt. Also für mich war es gar nichts. So.
0: Er hat es irgendwie raus, so beschissene ähm, Sneaks zu zeigen.
2: Ey ja, das wissen wir ja nicht, was in letzter Zeit kam. Mhm. Wenn wir hingehen, kommt halt meistens. Äh, Na gut, wir hatten Dread. Dread war geil.
0: Dread die Idee oder so.
2: Das waren mehrere gute Filme, die wir in Gera gesehen haben. Hast du denn
0: noch, wo ich jetzt dabei dabei? Vielleicht die morgen. Ja, den habe ich nicht in Gera gesehen. Also ich habe Pech bei Gera.
2: Nee, du warst ja diesmal gar nicht dabei. Ja, es ist auf jeden Fall.
0: Doch, ich habe dich mental begleitet.
2: Ich habe dir, glaube ich, um 10 geschrieben, dass es ganz schön am Müll ist. Mhm. <lacht> das war das Einzige, wo ich. War der Film noch nicht vorbei. Der, der ging nämlich fast zwei Stunden. Alter, du
0: hast echt durchgehalten. Na gut, ja, das Ferien war.
2: Ich hatte es nicht eilig. Ich habe am Anfang gedacht, es sind gerade auch ein Hittes mitspielt und ja. Und,
0: und vielleicht Zombies.
2: Und vielleicht Zombies.
0: Ich finde es auch kacke. Ich finde es ein scheiß deal wenn man am Ende des Films, äh, am Anfang des Films das Ende schon sieht. finde ich.
2: Es war jetzt nicht das Ende, ja, das war aber so ein, weiß, auch so ein Ausschnitt
0: ist, oder so. Ich finde es kacke.
2: Man ja. wusste in dem Moment nicht, was damit gemeint ist, aber. Ich glaube, deswegen
0: mag ich mir auch nicht. <lacht>
2: Das, das war es jetzt nicht, man, es wird einem nicht verraten, hier ist es jetzt äh, das Ende und jetzt seht auch, wie es dazu gekommen ist. Da, so ist es nicht ganz, weil in dem Moment weißt du gar nicht, dass das das Ende ist. Man sieht es dann eben am Ende noch mal und dann war ich erstmal, oh, uh, ich habe das Ende schon mal gesehen. Ja, was Sie sagen, Spoiler, oder ist das gerade so? <lacht> nee, ich glaube, ich habe gerade den ganzen Film gespoilert. Ja, ist wahrscheinlich egal.
0: Alter. Das war doch keine Spoiler. Wenn es darum geht, dann ist es doch Film kein Spoiler. Halt mhm.
2: Ja, also wer den Film noch sieht, ich weiß nicht, ob er es durchhalten wollt. Also ich ich habe einfach den Sinn ja. darin noch nicht verstanden. Und das Buch war wohl noch höch gewesen. Ich weiß nicht, ob das genauso abläuft. Ich finde halt, es spielen erstaunlich viele bekannte Schauspieler mit. Aber das heißt ja eigentlich nichts. Ich habe schon öfters gehabt und das war dann trotzdem Schrott. Das ist für mich gar nichts. Ich gebe äh, einen Punkt, da würde ich die ganze Zeit das ein Zombie-Film ist.
0: <lacht> also gibst du in eigenen also, dummheit einen Punkt. Also
2: ich denke, dass als Zombie-Film hätte der Film auf jeden Fall funktioniert. <lacht> Ich, jetzt kommt noch, aber noch ein Zombiefilm, deswegen äh, gebe ich jetzt mal einen Punkt. Nee, es waren schon, also die Schauspieler sind schon okay. Zum also Mädelsten spielt das schon gut, auch wenn ich das nicht verstanden habe. Und Luke Evans, der ist, ist so sehr abgedreht, das macht mir schon ganz gut. Also da kann man schon Punkt dafür geben. Aber ansonsten möchte ich eigentlich keine Punkte geben. Ich bin ja irgendwo der Strenge hier. Den bleibe ich da bei einem von zehn Ländern. Ich möchte den Film auf jeden Fall nicht, dass ihr den seht. Ich hoffe, der kommt bei dir nicht, Florian. Die Chance ist ja leider noch gegeben, ich glaube noch zwei Wochen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass dir da, das erspart da bleibt.
1: Mal schauen, sonst, naja, wohl rausgehen würde ich wahrscheinlich nicht. Der lief ja auch auf dem Fantasy Film Nights. Ach auch? ja. die ja. da was dazu gesagt? Ja, ich glaube aber, die fanden den auch nicht so toll.
2: Nee, es ist halt, es ist viel zu lang und viel zu, äh, was weiß ich, abstrus an manchen Stellen. Also, ja, nee, brauche ich nicht. Will ich auch nicht nochmal sehen.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den regulären Film weiter. Beziehungsweise ihr macht mit den regulären
1: Film. <lacht> Die Marge wollte auch einen besprechen.
0: Wollte auch einen besprechen, ja, kann ich schon machen. Aber nee,
1: ich ich mache erst mal noch
2: einen, denn ich war noch mal im Kino. Kino konnte ja immer vor Blue Waves und den kann ich auch ganz kurz mal wir den erst besprochen haben. Florian hatte den nämlich in Sneak Morge jetzt gleich weinen, dass ich den schon gesehen habe. Den ich den, dir ans Maul, ja. Der Film heißt Stolz. Bin <lacht> ich echt die und, Einzige, die
0: es noch nicht geguckt hat und ich am meisten Bock drauf hatte. Und,
2: so, nee, ich habe auch guckt drauf. Ja, den, aber den, bist... den Trailer gesehen haben, äh, wird das sehr stark kritisiert, nicht nur von Florian, sondern auch von Kinocast. Ich habe aber trotzdem gedacht... Von
0: Kino Plus auch.
2: Von Kino Plus auch, stimmt. Ja, das war das sehr auch. <lacht> In der höre ich nicht mehr, deswegen weiß ich das nicht, aber ich habe auf jeden Fall den mir angeschaut, weil ich dann doch der Interesse hatte. Wir hatten ja erst vor kurzem das Original gesehen. Florian hat ja nur gesagt, dass es da sehr viele Überschneidungen gibt. Deswegen hatte ich doch ein bisschen Interesse dran. Und das ist eigentlich korrekt, was Florian gesagt hat. Allerdings äh, ganz viele Überschneidungen, vor allem von 1 zu 1 Dialogen habe ich jetzt nicht so oft gesehen. Da gab
1: es. Eins, zwei Sachen vielleicht aber... Ja, ich hatte jetzt auch den das Original nicht direkt davor nochmal gesehen, also das ja. war halt das Erinnerung raus. Eins, glaub, das eins, nicht was
2: nicht. Und es spielen ein paar Charaktere aus Game of Thrones damit. Das war ganz witzig. Und Geschichte hat man besprochen, egal ob man jetzt das Original gesehen hat oder den Zombie-Film, es ist es dieselbe Geschichte. <lacht> <lacht> und ähm, also mir hat er eigentlich ganz gut gefallen also jetzt nicht so überragend, dass jetzt auch mit dem Film müsstest du jetzt unbedingt gucken morgens aber es ist schon irgendwie witzig und vor allem wenn wir gerade eben das geguckt haben hat es irgendwie gepasst also würde ich echt empfehlen da diesen, das Original zu gucken, davor und dann den Film zu schauen, weil dann sieht man natürlich auch diese Parodie, die es da ein bisschen gibt da drauf, also es sind ein paar Gespräche, die ein bisschen anders ablaufen als im Original, aber mit Absicht damit es ein bisschen lustig ist aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt andauernd gelacht hätte oder sowas. Aber ich glaube, es ist schon so angelegt, dass er den Film ein bisschen verarschen soll, auch wenn die Szenen manchmal eins zu eins übernommen wurden. Ja, ansonsten,
1: äh, Zombie-Szenen gibt es wirklich relativ wenig in den Filmen.
0: <lacht> das ist echt so bitter, ey.
2: Das,
1: das hätte ich so geil rausholen können. Ein Zombie-Film ist halt, es gibt halt kein Blut und es gibt auch keine schocker -Szenen.
2: Ja, es gibt keinen Horror, also na gut, blutige Szene, die erste Szene mit
1: äh,
2: in diesen, wo die die Kartenspiele machen, das ist schon heftig, die Szene. Aber die sieht man schon im Trailer. Da wo die Flasche zerschlägt und irgendwie hier oben, also wo man aus der Sicht des Zombies sieht sozusagen. Das hat hm. man schon im Trailer gesehen. Die Szene ist schon heftig. Und es gibt schon ein paar Kopfschuss-Szenen. ist nicht ganz, das da ganz direkt unruhig. weggeschnitten. Ja. ja, aber ich fand die Idee hinter diesen Zombies eigentlich gar nicht so schlecht. Die werde ich jetzt mal natürlich noch nicht verraten, denn es gibt einen kleinen Trick dabei bei den Zombies, äh, wo einer sich damit beschäftigt auch. Und das ist schon noch eine kleine Wendung, ist jetzt keine mega Überraschung, aber es ist mal was anderes im Zombie-Film gewesen. Aber ich fand den Film jetzt auch nicht so überraschend. Also ich fand ein bisschen besser als Florian wahrscheinlich, aber ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, viel, was du gibst. <lacht> wie viele Punkte hast du
1: gegeben? Das war nicht erst, wenn ich weiß, wie du gibst.
2: <lacht> also ich würde 6 äh, von 10 nein, wenn ja, ja, geht.
1: die gleiche Wertung.
2: Naja, dann sind wir ja sind wir doch ganz eigentlich, obwohl du den Film mehr kritisiert hast als ich. Ähm, also ich finde schon, dass er ein bisschen über dem Durchschnitt ist, aber es ist jetzt kein Film, wo die Zahl geht er auf jeden Fall ins Kino. Aber für March ist er auf jeden Fall Pflicht, weil die... Ich kenne den Film ja ich den auch noch, kann den Text mitsprechen. Dann kann sie vielleicht noch mal ein paar Textpassagen sagen, ob die wirklich gestimmt haben oder nicht. Da war ich dann doch nicht der Fachmann. Nee, das
0: stimmt. Habt ihr jetzt eigentlich beide noch einen Film oder noch mehr?
2: Also ich hätte noch zwei.
0: Zwei noch? Mhm. Oder? Ganz schön <lacht> <Nicht> viel. <lacht> ich
2: meine, du hast noch einen. <lacht> ja. Wir haben ja schon eine halbe Stunde die Filmstots gebraucht.
0: Ja. Hm. Also würde ich sagen, mache ich jetzt einfach mal schnell. Fatzi, Weil ich habe, ähm, ja, es ist auch schon wieder ein bisschen länger her mit Felix zusammen, haben wir nochmal einen Film geschaut und hatten wir damals im Kino gesehen, waren beide extrem begeistert von. Weil wir uns den ersten Teil schon angetan hatten und der uns auch gefallen hat. Ähm, geht bei Um the Purge ja, der erste Teil ist von 2013, geht knapp anderthalb Stunden, sogar ein bisschen weniger. ist mit Ethan Hawke, also spielt er die Hauptrolle, den hatte ich auch noch mal gesehen, den ersten Teil. Ja, ganz kurz fassen, geht es einfach darum, dass, also allgemein die Idee von The Purge ist ja, dass es eine Nacht in Amerika gibt, wo alle Verbrechen quasi legal sind und das ganze Jahr über dadurch eben die Kriminalität total nach unten gegangen ist. Und äh, dann quasi gibt es diese, diese Purge-Nacht, die diese neuen Gründungsväter der von Amerika eben ins Leben berufen haben, wo dann wirklich jeder jeden umbringen kann, vergewaltigen oder ausrauben oder sonst was machen kann. Und äh, in dem ersten Teil geht es eben darum, dass Ethan Hawke mit seiner Familie in seinem Haus ist und sich verbarrikadiert und da jüngste Sohn von ihm, quasi einen, der gerade flüchtet, ähm, ja, Unterkunft bietet sozusagen in dem Haus, wo sie sind. Und dann von außen aber die Leute kommen, die den jetzt gerne schnetzeln wollten und dann ein bisschen böse waren, dass sie es nicht mehr konnten. Und dann eigentlich Ethan Hawke versucht, sein Haus zu verteidigen mit seiner Familie. Oh, das ist der erste Teil, der hat mir schon sehr gut gefallen. hat mir die Idee allgemein auch schon sehr gut gefallen. Aber gab es gab The Purge 2 noch nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es ist halt eine, die, das, der Film spielt mit der Angst, die mich am meisten beschäftigt nämlich, dass im Haus oder in meiner Wohnung jemand Fremdes ist und ich mich gegen den wehren muss oder ich nicht weiß, dass, es, dass derjenige mit im, in der Wohnung ist oder im Haus und das ist einfach für mich eine der gruseligsten und schlimmsten Vorstellungen die es gibt in
2: dem Fall wissen sie es ja so im Haus naja,
0: aber teilweise gehen sie zum Beispiel einen Gang lang und dann guckt er so ins Fenster rein oder so. Da das steht war halt,
2: so
0: The Strangers. Nee, das ist auch bei The Purge 1. Oder läuft hinter dem so kurz und biegt dann ab, woanders lang. Und das ist halt zum Beispiel, das finde ich immer, da kriege ich immer Gänsehaut. Also, das ist wirklich, ich, ich kann alles mir angucken, ich kann Geschnetzel und alles Mögliche ähm, mir anschauen. Aber dieses Psycho-Horror, das ist einfach wirklich, was mich immer wieder mitnimmt. Das ist im ersten Teil, im zweiten, so ja gut, der erste, der hatte uns schon sehr gut gefallen damals würde ich jetzt vielleicht so 7 von 10er geben. Ist schon eine gute Nummer und Ethan Hawke auf jeden Fall auch kann man sehr gerne sich anschauen. Dann würde ich sagen, reiche zum ersten. Im zweiten Teil, der ist von 2014, also ein Jahr später, geht ein bisschen länger, eine Stunde 43. Und da hat eigentlich die Hauptrolle, würde ich jetzt mal sagen, hat er ähm, Frank Grillo, den Kennen wir noch aus, wo war der noch? Prison Break. Prison Break, genau.
2: In der ersten Staffel. Nee, auch in der ersten Staffel.
0: Mhm. Mhm, ja, genau. Und da hat er uns, also da hat er nicht so eine coole Rolle bei Prison Break.
2: Zuletzt zu sehen in äh, The First Avenger Civil War. Mhm.
0: Genau. Und Frank Rino spielt spielte eigentlich einen Mann, der seinen Sohn verloren hat. Ähm ja kann man eigentlich schon das ist es Spoiler ist es nicht das kommt relativ ja,
2: Auto ist hier äh, der Bei einem Autounfall
0: genau ähm, wo vielleicht. wo halt ein betrunkener Mann quasi den Sohn angefahren oder überfahren hat und getötet hat und dann will er halt sich bei demjenigen rächen sozusagen und dann geht er raus auf die Straße und ähm, trifft dann oder sieht dann quasi wie zwei Frauen äh, beinahe umgebracht werden und er hilft denen dann quasi und das ist so eigentlich dann so diese diese, diese Geschichte, dass er dann diese zwei Frauen hilft und dann zufälligerweise weil sein Auto offen ist <lacht> dann noch zwei weitere Charaktere in seinen, mit auf seinen Weg kommen und dann passieren halt noch ein paar andere Sachen und ich, ich will so viel wenig wie möglich vorwegnehmen, weil der Film einfach wirklich meines Erachtens ganz, ganz große Klasse ist ähm, was so allgemein die Umsetzung von dem von der Idee ist. Also, dass man vom ersten Teil die Idee aufgegriffen hat und dann noch so gewaltig weitergesponnen hat. Man hätte ja im Endeffekt genau dasselbe wie im ersten Teil machen können, nur eben in der Stadt beispielsweise. Aber sie haben ja noch so wahnsinnig viele Ideen hinzugefügt und noch verbessert und ausgereift. Und dann noch ähm, Nebenstränge, die wirklich, also die die einfach fantastisch waren und ähm, Klar, ich meine, es ist ein Horrorfilm, aber zumindest, ja, ist schon Horror, ne? Ähm, ist
2: schon Horror, ja,
0: Thriller, vielleicht. kann man vielleicht auch sagen. Ist auf jeden Fall, ähm, schon wird geschmetzelt und es sind so geile Ideen dabei und so übelst gute Szenen. Also wenn dann zum Beispiel so ein brennender Schwimmbus einfach mal durchs Bild fährt oder so, das ist halt, das ist halt so nebenbei, ne? <lacht> aber das, das ist so, ja. so, mächtig alles, auch so wie diese, diese Figuren, wie die vorgestellt werden, so ganz knackig und, dann geht es eigentlich schon los und man weiß überhaupt nicht, was Sache ist und dann so nach und nach entspinnt sich so, so wirklich relativ viel miteinander und dann wird es immer krasser immer heftiger und diese, die, die anfangs kleine Idee, die mir im ersten Teil schon so groß vorkam, wird irgendwie immer in, mehr in den Hintergrund gerückt und viel größere Ideen dann quasi nach vorne und viel intensiver behandelt und die auch wirklich fantastisch sind. Also ich bin immer wieder überwältigt, also ich aber ich bin, ja, das ist immer blöd, über sowas über den Horrorfilm zu sagen, aber der hat einfach so vieles richtig gemacht, was die meisten Filme einfach falsch machen. Und ähm, ist für mich auf jeden Fall ein super Film, wahnsinnig schöne Einstellung auch von, von New York und äh, New York bei Nacht. Und das ist einfach Frank Willow, High Five. Spielt einfach also, er hat einfach so eine geile Rolle und so der knallharte und doch nicht so ganz knallharte Typ und ja. Ist schon echt ein cooles, cooles Ding. Ziemlich cool.
2: Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich finde vor allem diese leere Stadt das ist wirklich super. Mm. Also ich weiß gar nicht mehr Worte denn mal genannt, welche Stadt das überhaupt ist.
0: Ne, New York. Siehst du ja auch dein Abkauen und so. NY Links da. Also
2: ich und wenn diese Bilder von oben sind, mm. und diese leeren, komplett leeren Start, da ist nichts weit und breit und die laufen da lang, das ist wirklich so geil gemacht, Also finde ich auch ein wirklich spektakuläres Szenario mm. insgesamt. Das also,
0: ist der ästhetischer Film, also das hat so viele.
2: Wirklich, also, wer sich das ausgedacht hat, muss wahrscheinlich ehrlich zugeben, der ist zwar wahrscheinlich äh, irgendwie ein bisschen gestört, aber es ist einfach für einen Film so ein ausgedachtes. Szenario, was wirklich so spannend ist und vielleicht noch viel offen lässt für, für Neues. Also, mhm. ich bin jetzt sehr gespannt. Am 15. September erwartet uns ja der dritte Teil, wo es wohl um den Wahlkampf auch geht. Äh, wie das zwar zusammenhängt, ob dann äh, während der Wahl gerade <lacht> die Nacht ist, wäre natürlich irgendwie komisch, aber äh, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Sie machen vor allem eine neue Geschichte auch auf. Die dann am Ende, die würde ich will jetzt nicht spoilern, aber die am Ende große Wichtigkeit bekommt. Ja, das ist einfach, da
0: das, überhaupt nicht, dann am Ende des Films auch mal so ein Hammer, ey. Und dann,
2: das lässt natürlich viele Möglichkeiten offen für den dritten Teil. Also, mhm. die haben da schon ein bisschen vorgearbeitet. Da kann man viel draus machen. Ich bin sehr gespannt auf den neuen Teil. Und der zweite gefällt mir noch ein bisschen besser als der erste. Ja, Deswegen habe ich auch in Textform damals noch 8 von zehn gegeben.
0: ja. Ich würde neun von zehn geben, weil mich der einfach komplett anspricht. Und, ja, ich ihn immer wieder gerne gucke, habe ich jetzt gemerkt. War <lacht> oh ja jetzt gerade mal das zweite Mal. Also von mir eine sehr, sehr hohe Sehempfehlung. Ist einfach, ja, es ist einfach mal ja, so, wie man eigentlich zweite Teile drehen sollte. <lacht> nochmal, nochmal. Und nochmal, und nochmal eine Kirche oben setzen. Ja. Das muss man schon mal schaffen.
2: Das funktioniert meistens nicht. Also wo haben wir denn hm. mal eine Fortsetzung gehabt, die uns besser gefallen hat als der erste Teil? Mhm. Das gab es schon lange nicht mehr.
1: Das so stimmt. auf jeden Fall nicht. Was? Bei so auf jeden Fall nicht. Und bei So, <lacht> so
0: <lacht> da geht ja auch nichts erheben am ersten Teil.
1: Das ist ja auch so. so kann man vielleicht auch nicht sagen.
2: Letzter Teil ist besser als der vorletzte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Marginal und der <Dein> Teil <lacht> ist
2: besser als der 5, zum Beispiel, oder sowas. Ja. Cool. Nee, es ist schon, äh, da, da ging es dann immer schnell bergab, aber.
1: Naja, man muss halt also bei der Pörtschau ein bisschen aufpassen, dass jetzt nicht, nicht das ist endlos jetzt nicht weitermachen. Was... Setting kannst du ja wirklich immer wieder nehmen, weil. Halt. Ja, habe ich habe halt auch dagegen. echt
0: Angst jetzt beim dritten Teil. Dritten Teil ich ich habe richtig Schiss wird. davor. Also ich habe wirklich extrem hohe Erwartungen jetzt nach dem zweiten. <lacht> Und ich glaube, das kann der Film gar nicht erfüllen.
2: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Wenn er das schafft, dann. Das dann also ist
2: wirklich gut, ja, aber ich denke schon, dass er uns gefallen wird. Ich weiß auch nicht, was dann ist. <lacht> dann ich denke schon, dass er uns gefallen wird. bin mir nicht ziemlich sicher, oh. es, ob der jetzt nochmal so einschlägt wie der letzte, weiß ich nicht. Ich glaube, wir finden den bestimmt ganz
0: ist. gut, so, so oh, kann man mal gucken, aber ich glaube, besser ist der zweite oder nicht, immer.
2: Ja. Wir lassen uns überwachen, ich fange ja nicht gleich negativ an, bevor wir den Film gesehen haben. Ja
0: nicht, doch, wir müssen eigentlich so gut. unsere Erwartungen jetzt wirklich schon sehr runterschrauben, damit wir dann... Ich freue mich
2: einfach auf den Film, ich habe hm. gar nicht so wahnsinnig große Erwartungen.
0: ich, ich habe schon hohe Erwartungen, also gebe ich schon echt so und
2: Wenn es nur so ähnlich ja, ist, ist wie der zweite, dann passt das schon.
0: Kann gar nicht mehr mit, der Wahl, mit, der,
2: mit der Wahl finde ich schon okay. mal eine interessante Idee.
0: Election ja ist das ja. Mal mhm.
2: Ja, kommen wir mal von The Purge zu einem Film, zu einem Kinderfilm, ganz passend. Mhm. Denn Frankreich, Belgien haben in Kooperation einen sehr sehr schönen Kinderfilm gemacht. Der heißt nämlich Die Winzlinge Operation Zuckerdose. <lacht> <lacht> der, der, der Titel ist schon Knaller. und da ist ein Realfilm mit Animationen. Also am Anfang trifft man auf ein Pärchen, was im Wald ein Picknick macht und die Frau ist hochschwanger. <lacht> ich glaube, du willst Licht anmachen.
0: Ich wollte jetzt nicht einfach aufstehen, während du redest, ist ja auch voll unhöflich. Nee,
2: ich braucht mal noch die zwei Sekunden.
0: So, jetzt will ich aufstehen. Es ist einfach gerade so unglaublich schnell dunkel geworden, oder? Nein,
2: jetzt ging es gerade schnell. Ich
0: habe das Gefühl, ich sehe dich kaum. Willi, komm,
2: du? Ja, auf jeden Fall machen die ein Picknick und die Frau ist hochschwanger. Und dann während des Picknicks merkt sie, oh, uh, ich glaube meine Fruchtblase ist geplatzt. Und dann rennen sie schnell los und er versucht noch diesen Picknickkorb zu packen, aber sagt sie dann, nee, jetzt haben wir es eilig, jetzt lassen wir das stehen in der Natur. <lacht>
0: jetzt dann kann ich mir schon vorstellen, was das ist, als Operation Zucker ja,
2: das Picknick denn, <lacht> ähm, dann treffen wir auf mehrere kleine Tierchen, die, also hauptsächlich auf eine Marienkäferfamilie. Die kriegen gerade Nachkömmlinge, drei Stück. Und am Anfang... Äh, oh Gott, kann, <lacht> die, äh, versuchen, ich bin jetzt schon bringen dann erstmal das Fliegen bei und sowas und dann versuchen sie mit den Kindern. Die sind jetzt animiert. Die sind jetzt animiert. Ja, okay. no, aber in einem Realfilm, also die sind ja. in diesem Realfilm mhm. animiert. Und die fliegen dann so los und dann verlieren sie aber eins von den Kindern. Mhm. Ja. Und das wird dann von der Fliegen... Äh, von so einer Fliege geärgert. Und dann, dann versteckt es sich in so einer Höhle und am nächsten Tag fliegt es dann los und kommt dann in die Nähe von diesem Picknick. Und da sind schon ganz viele kleine Tierchen unterwegs, sie tragen schon Brezeln und <lacht> so. Das sieht so geil aus. Und so eine mit so einer Brezel. Das ist so dumm. Und dann trifft man auf, auf eine... Also dieser Marienkäfer sieht dann diese Dose und da hat sich noch keiner drum gekümmert und macht dann den Deckel auf und krabbelt da rein und versteckt sich dort und es ist halt voller Zuckerwürfel, die man halt im Kaffee tut. Und dann...
0: <lacht> Kann die denn sprechen eigentlich?
2: Nee, also es wird also... kein Wort gesprochen im ganzen Film.
0: Okay, krass, das finde ich cool. Das
2: ist cool und die, die kommunizieren damit Summen die ganze Zeit. Und dann kommt so eine Ameisenbrigade, die haben nur so einen Chef, bestimmt so, ja was weiß sich zehn... Ameisen, die dann aufeinander treffen, die sehen diese Zuckerdose und sagen sich, die nehmen wir mit. Das ist, also die haben erstmal reinguckt und sehen den Zucker und sagen sich, das müssen wir unbedingt mitnehmen. Und dieser Oberschiff, der, der macht immer so mit, der pfeift. Und damit gibt er die Kommandos an diese, an diese anderen Ameisen. Und dann pfeift er so und stellt sich so oben drauf und dann die anderen zehn Ameisen heben die Dose und laufen los. Und der Rest des Films ist eigentlich dann, wie sie mit dieser Zuckerdose versuchen, zu ihrem Bau zu kommen. Mit diesem Marienkäfer, den treffen sie dann auch irgendwann und freunden sich dann an. Es gibt nämlich noch rote Ameisen, auf die sie dann treffen und die sind überhaupt nicht damit einverstanden, dass die Zuckerdose voller Zucker nicht in den ihr Bau getragen wird, sondern in anderen. Und dann jagen die die dann durch die Zeit und dann gibt es natürlich noch andere Probleme wie Wetter oder sowas, Regen und Zucker und man weiß ja alles, alles nicht so einfach.
0: Aber und, ich denke, die Zuckerdose hat einen Deckel.
2: Ja, yeah, aber es kommt dann noch zu Situationen, <lacht> wo Das ist ja richtig spannend,
0: ey. Das ist echt ist total
2: das witzig. Als
0: ein
2: das ist spannender High-Rise auf jeden Fall. Also ich fand den Film so gut gemacht. Also, ich, echt über, also diese Animation, so bin ich grottenschlecht. <lacht> <lacht> ist wirklich, also man sieht immer, dass es Animationen sind, aber ich finde für Kinder, ich glaube, als Kind siehst du sowas nicht. Das Erwachsenen sieht es natürlich so und der ist so niedlich gemacht dieser Film. Also ich war echt überrascht, wie wie schön das ist. Also es kommt dann zum Beispiel zu vielen total witzigen Szenen, wo der, wo sie echt, echt kaputt lasse. Also diese, diese bösen Ameisen, die eigentlich böse sind. Die, die treffen halt also ein erster Zusammentreffen kann man vielleicht mal erzählen. Treffen sie aufeinander und die wissen gleich, da drin ist Zucker. Und dieser Oberameise sagt sich gut, wir geben was ab. Gibt ihnen so einen Zuckerwürfel und versucht dann weiterzugehen mit der Dose und denkt dann, die lassen den vorbei. <lacht> und dann, wo die den Zucker erst probieren, dann merken die gleich, oh, wir brauchen alles für unser Shit. Und gegen Ende, vor allen Dingen, muss man noch sagen, gegen Ende wird es dann sogar noch ein richtiges Ecos. Mhm. Also man denkt so, dass wir mit dem Zucker in den Bau bringen, ist es schon vorbei, nee, dann geht es jetzt richtig los. Also es wird alles geboten. Ich finde total niedlich gemacht, der Film. Jedes Tier hat so seine Eigenheiten. Man trifft auch noch auf andere Tiere. Also es, ist nicht, die, es geht nicht nur um die Ameisen und um die Marienkäfer. Und ganz tolle Szenen. Also ich war wahnsinnig überrascht, wie schön dieser Film gemacht ist. Mit wie viel Liebe vor allen Dingen. Und für Kinder finde ich eine große Empfehlung. Also ich würde da.
0: Die auch richtig Bock, hier jetzt zu
2: so kommen. <lacht> ich habe Kinder Kinder <lacht> ist noch gut. gesagt. <lacht> Ja, das
0: also, halt. muss morgen
2: schickst weg, mm -hmm. äh, also, das sollte man auf jeden Fall mal sehen. Also, ich finde toll, toll, wie das gemacht wurde. Das sind so Kinderfilme, die wirklich, die man wirklich empfehlen kann, die noch mit viel Liebe gemacht sind, ja. Deswegen äh, gebe ich dir auch eine relativ hohe Punktzahl, äh, nämlich sieben äh, von zehn Leinwandperlen. Ein wirklich toller Film und Vielleicht für Erik, der ja kleine Kinder zu Hause hat, immer eine Empfehlung, den sich sich anzuschauen. Ist so gerade erst auf Blu-Ray erschienen, war am 14. Januar im Kino 2016 und jetzt gerade auf Blu-Ray erschienen. Ein toller Film.
0: <lacht> Gut, Flori hat noch einen,
1: ne? Ja. Synchronie City habe ich mir angeschaut. Den gibt es bei Netflix. Anscheinend so wie bei Hush, dass der Film gar nicht erst ins Kino kam, sondern jetzt schon bei den und in Streamingdiensten diensten verfügbar ist und es sind Sci-Fi-Swiller, würde ich mal sagen, und man kann relativ wenig zur Geschichte erzählen, wenn man Spoilers sehr schnell. Geht. Es geht um drei Wissenschaftler, die versuchen, ein Wurmloch herzustellen und durch das Wurmloch durch die Zeit zu reisen oder beziehungsweise erstmal Gegenstände durch die Zeit reisen zu lassen. Und die werden gesponsert von so einem Investor der da jetzt schon ziemlich viel Geld reingebuttert hat, und jetzt mal so langsam Ergebnisse sehen will. Deswegen machen sie halt schon ein Experiment, obwohl es, glaube ich, noch relativ unerforscht ist, was sie da probieren. Und es klappt eigentlich auch ganz gut, aber ein paar Sachen, die sie sich nicht erklären können, passieren dabei. Und den, restlichen Film, oh. ja, den Rest des Films geht eigentlich darum, dann rauszukriegen, was jetzt passiert ist, wie alles zusammenhängt. Es ähm, ist schwierig, da noch mehr zu erzählen. Sonst werde ich schon zu viel von der Geschichte verraten. Das könnte man noch sagen. Das ist, glaube ich, ein Film, der ein relativ kleines Budget hat. Das sieht alles okay aus. Von der Ausstattung her sind relativ wenig Handlungsorte extra. Und es ist natürlich alles ein bisschen futuristisch gemacht. Das ist aber optisch natürlich mit größeren Produktionen nicht zu vergleichen. Die Geschichte an sich fand ich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den, an den Film erinnerst. Aus Spanien, hier mit der Zeitmaschine. Ist Time jetzt? Ja, genau. Okay. Zu ähnlich ist die Geschichte hier auch, könnte man sagen. Also wer ja Time Bandits gesehen hat, weiß schon so ein bisschen, worum es geht. Das wird
2: ja in sehr kurzen Zeitraum passieren. und Wird da immer wieder zurückgeschickt, oder sind das dann längere
1: Sprünge? Es ist eigentlich nur ein Sprung. <lacht> Aber der ist halt dann... Achso. Der der Time Bandits ist ja sozusagen... Ja, da Geschichte mehr, also, ja. in der Geschichte in der
2: Geschichte in der Geschichte
0: ja, Das
1: fass ich ja ist halt nur eine Geschichte in der Geschichte sozusagen Das könnte man vielleicht so zusammenfassen ja. Ich hoffe, man damit haben schon zu viel verraten. Ach ähm, was Ganz am Ende des Films machen sie leider einen Trick mit dem sie einfach einfach alles erklären können was im Film passiert ohne dass sie auf logische Fehler achten müssen Das fand ich ein bisschen schade denn ich fand der Film hätte auch so funktioniert wenn das bei der eigentlichen Geschichte belassen hätten. Dadurch haben sie sich halt ein bisschen leicht gemacht. Aber war nicht schlecht gemacht. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Geht auch nur Stunde 40 knapp. Ja. Ich würde so 6 von 10 nein a geben. Wie gesagt, bei Netflix kann man sich den ja kostenlos anschauen. Kann man das ruhig mal machen. Eigentlich wollte ich einen anderen Film gucken. Wollte ich noch erzählen. <lacht> ein paar Mal von Felix und Matsch empfehlen. empfohlen. Dead Silence. <lacht> hab ich angefangen die ersten fünf Minuten. Weil ich mir gekriegt, ach du Scheiße, den Film hab ich doch schon mal gesehen. <lacht> Ist mir auch direkt wieder der Mega-Twist vom Schluss eingefallen, deswegen habe ich den <lacht> oh, abgebrochen. Den, den dann nochmal komplett die zu gucken. Dann haben wir den, glaube ich, glaub ich
2: zusammengeguckt, oder? Nee, ich nicht, ich Kann auch sein, ich hab den schon mal.
1: Ich hab den der Plube hier von Clemens mal gekriegt. Kann sein, ich hab den schon mal gesehen. hab's es einfach wieder vergessen gehabt.
0: Ja. Wir hatten den Zeit geguckt, Felix weiß ich genau. Ach so. In
1: Röhmwild Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr gut gemachter Mysteries, Filler, Horror, sowas nicht, Richtung James Van, wieder mit einer Puppe. Nicht sehr überraschend, da kommt ja, ich glaube, fast jedem von seinen Filmen kommt ja um eine Puppe vor. Hier hat es halt eine ziemlich tragende Rolle.
0: Da waren noch ein paar mehr Puppen bei dem, mhm. bei Dein Ja,
1: ja. Aber es geht oh, schon hundertfache, um um eine. <lacht>
0: Ja, eine tragende Puppe hockt dann einfach
1: mal so da <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, ich habe den Film dann nach knapp 10 Minuten ausgebrochen, weil du kannst es mhm. gucken, weil ich dann doch nicht nochmal. Und hab dann dafür den City an angefangen. Ja. Aber <lacht> der Silence kann man schon empfehlen für ja, Leute, die so Horrorfilme mögen.
2: Ja.
1: Mystery, ich meine, so ist sehr viel Horror-Szenen hat er gar nicht. Ja. Letzter <lacht> Film.
2: Achso, Flöhn hat er jetzt den schon
1: gegeben? Ja. ja, 6 von 10 hat okay. Mhm.
2: Gut. Letzter Film. Letzter Film ist auch das gute Stichwort für diesen oder eigentlich trauriges Stichwort für diesen Film, den ich gesehen habe. Denn es ist der letzte Film mit Robin Williams in der Hauptrolle. Auch sein letzter Film überhaupt. Der heißt Boulevard. Und...
0: Der soll gar nicht so gut sein. Ne?
2: In dem spielt er einen Bankangestellten, der kurz vor der Beförderung steht zu einem der äh, Filialleiter und der fährt an einem Abend nach Hause und trifft auf einen jungen Mann an der Straße, der sich eigentlich verkauft. Ähm, er ist aber verheiratet schon seit äh, 40 Jahren ungefähr und in dem Moment merkt er halt, er steht wohl doch nicht ganz nur auf Frauen oder überhaupt auf Frauen. Ich sehe ihn. Kann ich mir nicht das
0: konnte mir nur teilen können. Oder oh, das war in einem anderen Film. Das kann auch sein. Dass
2: und er nimmt ihn dann erstmal mit ins Hotel und sie unterhalten sich im ersten Moment nur. Aber er nähert sich dann ihm schon an und merkt irgendwie, dass er das Anziehen findet, wenn er zum Beispiel in seinen Gespräch nackt ist oder sowas. Und dann entwickelt sich ist so ein Ist das, cool,
0: was nackt? Nee, der. Das also
2: ist ein anderer Mann, der mhm. da dabei ist und so entwickelt sich dann er versucht sich dann um diesen jungen Mann zu kümmern und irgendwann bringt es natürlich dann auch Probleme in seiner eigentlichen Beziehung und auch auf Arbeit und ja darum geht es eigentlich in der Geschichte ja es ist also <lacht> ich fand nach dem Film in den Extras gab es dann ein schönes Interview mit einem Darsteller außer natürlich Robin Williams der war zu dem Zeitpunkt leider schon gestorben, das fand ich interessanter als den Film, weil da haben sie so ein bisschen überhaupt über Robin Williams gesprochen und wie es zu dem Film gekommen ist. Der Drehbuchautor, äh, bei dem war es nämlich so, der hat erst ziemlich, also mit 60, glaube ich, mitbekommen, dass er eigentlich schwul ist oder hat es dann erst zugegeben und war da zu dem Zeitpunkt auch schon 30 Jahre, 40 Jahre verheiratet. Und hatte aber schon immer das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt in seiner Beziehung. Erst dann hat er begriffen, das ist. Deswegen hat er da diesen Film geschrieben.
0: Oh, das ist so krass,
2: ich mhm. ja.
0: er das Vorstand als Frau. Weißt
2: mhm. dass du das dann gesagt kriegst nach der Zeit? Das mhm. ist das das ist
0: 30 Jahre deines Lebens verschwendet? Und dann bist du alt und du findest wahrscheinlich nicht mehr jemanden Neuen. Oder wenn dann. Er
2: verschwendet sich
1: auch. Er hat ja auch
2: gesagt, er ist nicht unglücklich gewesen.
0: Ja, das aber wenn du immer, die ganze Zeit dir, dir was vorgibst, du hättest doch dann eigentlich mit jemandem, der dich wirklich liebt und der dich auch wirklich anziehend findet, dann also auch alt werden können. Ich so hatte dass es
2: so beschrieben, dass er so eine perfekte Beziehung zu einer Frau hatte, weil sie halt intellektuell auf seinem Stand war und genau zu ihm gepasst hat. Deswegen hat er es schon als Liebe angesehen. Also, der hat immer gesagt: 90% perfekte Beziehung und 10% haben halt gefehlt, als sie eine Frau war. Also er war nicht unglücklich oder sowas, sondern er hatte immer irgendwie ein Gefühl, irgendwas stimmt nicht an der ganzen Geschichte, aber ja, es war jetzt keine Beziehung, die er jetzt bereut oder sowas. Meine, ja. Ja,
1: es geht
0: ja nicht um ihn, es geht um die Frau. die
2: Frau. Ich weiß nicht, wie es für die Frau ist, die kam da natürlich nicht zur so Sprache. Ähm, ansonsten fand ich den Film eher ziemlich langatmig und auch äh, ja nicht so spektakulär. Er will auch gar nicht spektakulär sein, aber ich weiß nicht, es ist nicht so eine tolle Geschichte finde ich, und auch nicht so toll umgesetzt. Und ja, Robin Williams äh, finde ich in anderen Rollen besser. Also wenn er eher der lustige Typ ist oder sowas. Da versucht er so bier ernst zu sein und sowas. Und es läuft dann auch so ein bisschen aus dem Ruder, die ganze Geschichte. Aber ja, ich finde es irgendwie eher unspektakulär. Und mir hat er nicht gefallen, der Film. Aber ich wollte ihn halt sehen, weil es halt wirklich der letzte Film ist mit ihm. Und es war kein Totalausfall. Deswegen würde ich da auf jeden Fall 4 von zehn Leinlandperren geben, aber es ist für mich auch nicht eine Empfehlung, dass ich euch jetzt sage, ihr müsst den euch unbedingt angucken.
0: Ja. Gut, dann sind wir ja durch. Wenn man es hier schafft. <lacht> dann, viel, dann vielen Dank für's Einschalten.
1: Kommentare haben wir gehabt. Genau, Kommentare.
0: Ja, wie gesagt, ich war abwesend. Ab, dann sagt mal,
1: Ach, ging nur noch um dich, Matsch. Ach, du Scheiße. <lacht> dich und deine, dass du die Serie Chain the Virgin nicht magst.
0: Oh, ich hab doch noch nie gesagt, dass ich die nicht mag. Ich hab nur gesagt, dass die irgendwie blöd aussieht. Und ich hab die noch nie
1: geguckt. So. <lacht> der Steph hat geschrieben, dass es eine also Serie Lieblingsserie ist. Ach, und dass man die unbedingt im Original gucken muss. Weil es in der Synchro nicht funktioniert. Aber ich nehme an, das Original ist dann Spanisch. Oder? Falsch?
0: Nö. Nee. Jane the Virgin? Das ist doch ein Hollywood-Ding.
1: Also, wie sie hier geschrieben hat, da werden die lateinamerikanischen Telefonen auf die Schücke genommen.
0: Naja, das ist dann der, 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 der Akzent, halt dann da. Achso. Dann...
1: Ja, der geht da verloren, hat also, es auch geschrieben. In der deutschen Synchro gibt es den Akzent halt nicht.
0: Ja, doch, dann gucke ich mir das mal an.
1: Das dann, Bild sieht nur einfach doof
0: aus. Ja, und der Trailer hat mir gar nicht gefallen dazu. Also. Ja. Aber dann ähm, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
1: Und ja. Felix gewinnlos schicken. schicken. <lacht> hat nur geschrieben, dass er bis zum 10.7. Das ist, glaube ich, nochmal zu Hause. Oder bis zum 10. 7. Ja, bis dahin ja. ist es
2: auf jeden Fall da.
1: Ja, Stefan und Mit ich, wir
0: sind ja jetzt Facebook-Freunde. <lacht> das heißt, Best Friends Forever.
1: Super, <lacht> <Zu lacht> In real life. Außer <lacht> also, du magst Chain, Chain the Virgin nicht, dann. Mm.
0: Naja, ich mag ja anscheinend vieles nicht so. Sehen. Das tut mir das sehr sein. leid.
1: Haben wir
2: auch bei Kate gesehen, da gab es Überschneidungen und dann gab es. Äh, keine <lacht> Überschneidungen. Mhm. <lacht> 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 Differenzen, ja, ist auch gut. Da gab es Differenzen. Gab es ja. doch auch. Mhm. Nee, ist auch richtig so. Wäre auch komisch, wenn man alles äh, bei allen dieselbe meint. hat. Ja. Da bei uns meistens auch nicht.
0: Das ist richtig. Das ist Reit. Reit ist das Reit.
2: Jo, Reit. Jo, mhm. jo, 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 jo. <lacht>
1: <lacht>
0: so sollten wir den Podcast jetzt auch beenden. Richtig schlecht, damit der nächste wieder umso besser wird. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Schatz. Ja, 28.7. Was
0: erzähle ich denn dann heute? Bin ich dann nur Moderatorin, oder was?
1: Hm. Sind ich denke, du willst die Pirsch machen. Ach ja. Na <lacht> wieder.
0: Hast du den letzte Woche schon gemacht? Mhm. Hast ja. du eigentlich mal wieder?
2: Ja, wir den schon öfters gesprungen. Ja, haben ja,
0: hast gesagt, das wäre Hä? Wir schon einmal gesehen, ist jetzt nochmal. Ich glaube, im
1: Podcast haben wir den noch nie gesprochen. Wie schon?
0: Mhm. Wir haben den auf jeden Fall immer gesagt, das ist geil. Ist auch stimmt. Ich
1: glaube nicht, so dass wir die Purge auf Ich mich. Hast du noch nicht? Ich nicht. Ich weiß es nicht. Such doch einfach
0: mal auf der Leidle. Auf der Leit
1: Liste. Auf
0: der Seite!
1: Auf <lacht> der das suchen? Ist das
2: dumm? Ich suche mal meine Leit Liste.
0: Genauso so wie ich vorhin in Florida war sogar telefonieren wollte. Ach, die Pirschen zwar wollte, ja <lacht> wollte Daniel Brühl suchen und war ab.
2: Daniel <lacht> Rind. Das ist Daniel Rennt.
1: Pirschen zwar ja, <lacht> 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 no. zwei ja mal als, äh, als Textversion von Felix.
2: Ach, da hab ich was zu okay. 8 von 10. Hey, 8 von 10!
0: Verdiene ich verdiene ja nicht mehr. Jetzt heute halt mal gucken, was auch hier so überragend geil ist. Unfassbar.
1: Das ist echt zu unfassbar. Weil nicht <lacht> <so> <lacht> <in den lacht> Felix hat schon mal die erste schmarte Purge 3 runtergemacht. Auch wenn ich mich auf den Purge 3 freue, hab mir hiermit den besten Teil wohl schon gesehen. <lacht> 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 ja, das ist jetzt noch...
2: Ich kann mir, nicht, kann mir nicht vorstellen, dass der das besser wird. Aber wenn
0: jetzt im dritten Teil der Dings wieder dabei ist, Alter. Das muss einfach geil werden, sonst bin ich so enttäuscht.
2: Wir fahren extra nach was für dich bockst du
0: <lacht> Ja, dann ist es irgendwann unter der Woche. Wie, was wollen wir denn jetzt nicht drin lassen schon, schon wieder? Die Minuten. Ich kann mich auch gar
1: keine erinnern. Deswegen, deswegen müssen wir jetzt die NUTTEN drin lassen, damit alle man kann <lacht> <lacht> ja, an, ich, in den Leben, dann kann man eigentlich NUTTEN wählen. Das ist ja
2: das Gewinnspiel, das ist das unglaublich NUTTEN in der Podcast. Und dann hier raus, es gab keinen.
0: Überragende
1: Folge. Ach, dann will ich jetzt halt so was Tschüss gesagt. Ja. Was wir müssen. haben gleichzeitig Tschüss gesagt, ja, aber passt schon. Hier stimmt, ich hätte da Tschüss. denken müssen, dass wir diesmal andersrum Tschüss sagen müssen. <lacht> <lacht> wir <auch> nicht <lacht> nee. Ich wurde auch alles begrüßt. Alles meine Schuld. Ich
2: war dass es zu spät ist, deswegen Tschüss gesagt.